0: aonde nós temos a oportunidade de parar um pouco e poder ouvir a Tua voz, ouvir a Tua direção, a Tua revelação. Essa palavra que é viva, é eficaz, ela possa cumprir o Teu propósito nessa noite, ela possa edificar a Tua igreja, ela possa ser rema em nossas vidas. Nós queremos estar com os nossos corações abertos agora, Senhor, disponíveis em Te em receber aquilo que o Senhor tem para liberar sobre as nossas vidas, meu Pai, que nada nem ninguém impeça o Teu mover e Teu agir, que tudo esteja no Teu controle, meu Pai, e que o Senhor possa me usar como instrumento em Tuas mãos, eu me coloco aqui à disposição do Teu reino, te peço a Tua graça, te peço a Tua unção e que, em nome de Jesus, a Tua boa, agradável e perfeita vontade se cumpra mais uma vez em nossas vidas é assim que nós declaramos, acreditando no Teu poder que se manifesta em nós, e crendo de todo o coração, que assim seja, em nome de Jesus, amém e amém, glória a Deus. Quero trazer uma palavra para vocês nessa noite, algo que Deus falou comigo uns dias atrás, eu anotei lá e Entendi que o Espírito Santo de Deus queria falar conosco nessa noite sobre isso. Na nossa bandeira existe uma frase, nessa frase está escrito o quê? Essa frase é uma adaptação de um lema positivista do filósofo Augusto Conte, que nem brasileiro era, você sabia disso? Ele era francês. O professor aqui sabe muito bem, lá no século XIX, né? E esse lema, ele foi originalmente expresso na seguinte forma de uma frase, ele se adaptou de uma frase maior aonde ela, ela, essa frase era o amor por princípio e a ordem por base, o progresso por fim. O amor por princípio, a ordem por base, o progresso por fim. Para conter o destino de qualquer civilização motivada pelo amor, e baseada na ordem, seria um progresso. Estão comigo ou não? Só três pessoas estão comigo. O restante? Vocês estão comigo ou não? Estão cansados ou não? Tem alguém cansado aí? A irmã está cansada também? Tiazinha quer ficar até altas da noite? Não, mas ontem você deve ter dormido tarde. Não? Meia noite? Uma hora? Dois. Meia-noite, é feliz ano novo, vou dormir, né? tô, tô, eu estou tô assim também, estou nesse pique cara, estou achando que estou ficando velho mesmo viu, né Regis? Regis é platinado natural mano, isso, isso que é platinado, e o pessoal pagando maior grana aí para poder platinar que nem você, tá vendo? É assim né, é charme, então quanto mais amor e ordem, mais progresso aconteceria, isso ia promovendo então o segundo esse lema, essa crença, isso ia promover o bem-estar da sociedade. Essa frase, como eu disse, é de inspiração positivista, que não tem nada a ver com a, com a palavra, ele tem um conceito científico. É, nesse pensamento, Deus ele é trocado pelo grande ser, a ciência, como mora e tudo ali, tirando a divindade. Mas essa frase ela guarda conceitos de extrema expressão no Evangelho de Jesus, é interessante como que nós podemos ver na Bíblia Sagrada, que existe um princípio de ordem e progresso, e eu quero comprovar isso, segundo as escrituras com vocês, amém? Então abra comigo lá em Gênesis 1:1. conforme você vai abrindo vai afivelando os seus cintos aí, porque a gente vai decolar, amém? Vamos para cima ou não vamos? Então vamos embora, então Gênesis 1, 1 diz, no princípio Deus criou os céus e a terra, a terra era o quê? Sem forma e vazia, em caos, dependendo da, da, da versão aí, ela, existia nela a escuridão que cobria as águas profundas e o Espírito de Deus se movia sobre a superfície das águas, até aí, então aqui nós vemos que quando Deus criou os céus e a terra a terra estava em desordem, a terra era sem forma, ela era vazia, ela estava em uma extrema escuridão, que cobria sobre as águas profundas, então Deus ele foi estabelecendo uma ordem, então um dia Ele criou uma coisa, dois dias, três dias, três, até o sexto dia, Ele foi criando coisas por coisas ali, uma em cada dia, de uma forma muito bem orquestrada, ordenada, segundo a vontade dEle e depois que ele terminou a sua obra no sétimo dia, ele viu que tudo aquilo que ele tinha feito era bom, era excelente, ele havia colocado o mundo e a sua criação em ordem, então para ver que Deus é um Deus de ordem, logo no começo da Bíblia Sagrada, nos primeiros versículos, nós constatamos isso, então Deus é um Deus organizado e gosta de ordem, repita comigo, Deus é um Deus organizado, ele gosta de ordem. Agora se você quiser, se você não gostar não tem problema. Mas se você quiser, fala pro seu vizinho, aí, você é organizado? Ixi. Pelo olhar dele ou dela, você já sabe a resposta, né? Fala, Deus. Vem 2023, vamos, vamos mudar essas coisas aí. Então nós vemos na Bíblia, também, Ele passando as suas instruções para o povo, é interessante, se você pegar ali o Pentateuco, você vê os primeiros livros da Bíblia, onde Deus, Ele vai direcionando, vai colocando as leis, vai determinando ali as instruções, Ele não deixa passar nenhum sequer detalhe, ele, Deus, Ele pensa em tudo, em tudo, às vezes você olha uma lei lá, você fala, meu Deus, para que, que é isso? Tudo tem um significado, tem um porquê, porque o Deus, nosso Deus, é um Deus de detalhes, é um Deus organizado, é um Deus de ordem, se você pegar o tabernáculo, o que, que é aquilo lá? Hã? Todas as especificações, a madeira que deveria ser, o ouro, a quantidade, o comprimento, ah, o tipo de, as cortinas, como que deveria ser, a cor, o tecido, tudo nos mínimos detalhes, é redundante professora, mas tudo bem, é só para dar uma ênfase, nos mínimos detalhes, ali Deus colocando as suas instruções, para que o povo pudesse cumprir as suas instruções, e ali fazer a vontade de Deus e ser abençoado, então é assim que nós vemos, no decorrer da história da Bíblia Sagrada, e por isso que é dessa forma que Deus trabalha com Ordem. E Deus trabalha com ordem, nós vemos isso, e o progresso, a vida cristã, ela deve ser um progresso, ou seja, um melhoramento, um aperfeiço... aperfeiçoamento, um aumento gradual, constante. Se você pegar a 2 Pedro, versículo 3, 18, se o pessoal tiver aí, colocar, está no jeito? Você pode, eu vou lendo alguns versículos aqui só para dando um pano de fundo para você, 2 Pedro 3,18 diz, antes cresçam na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a Ele seja a glória agora e para sempre, amém. Então aqui é uma instrução de um progresso para os filhos de Deus, eles precisavam crescer, progredir na graça e no conhecimento, então Pedro ele conclui essa breve carta, exortando seus leitores a crescerem na graça e no conhecimento de Jesus, ou seja, eles deveriam conhecê-lo e viver intimamente com ele cada vez mais, Ali em todo o tempo nós vemos diversos versículos da Bíblia Sagrada para que o progresso do cristão ele possa acontecer, para que a gente não venha se assim, conformar com este mundo, mas trabalhar na renovação da nossa mente, para que assim nós possamos entregar o nosso corpo sacrifício vivo e então alcançar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, então tudo que você vai vendo na Bíblia Sagrada, várias, vários pontos ali, Deus deixa claro sobre a nossa vida, ela deve ser um progresso, uma atitude que faz com que o progresso aconteça, é quando nós vamos então conhecendo Jesus e prosseguindo em conhecê-lo, então nós vamos de glória em glória, nós vamos de vitória em vitória, nós vamos sendo, vamos sendo provados e aprovados sempre no progresso, porque nós temos cada vez mais muitas coisas para aprender, nós precisamos ter esse coração humilde, buscando a Deus em todo o tempo, para que nós possamos Avançar segundo a vontade dele Você nunca vai chegar no estágio Que você sabe tudo Que você conhece tudo Que você não tem mais nada Para aprender, para progredir Para aperfeiçoar na tua vida Porque se chegar esse dia Me fale, porque não é mais para você estar nessa terra Você tem que ser arrebatado constantemente, você tem que ser arrebatado Urgentemente Certo? Tem algo para progredir aí dentro de você? Sim ou não? tem algo para aperfeiçoar, tem algo para melhorar, sim ou não? Então vamos embora, com esse coração humilde nós buscamos ao Senhor, sonda-nos ó Deus, vê se algum caminho mau, e guia-nos pelo teu caminho eterno, buscando Deus em todo o tempo, nós vamos então avançando, progredindo, segundo a sua vontade, Filipenses 1,6, é um clássico versículo mostrando que, aquele que começou a boa obra em nós, ele há de aperfeiçoá-la, em outras versões completá-la, até o dia em que Cristo Jesus voltar, até o dia de Cristo Jesus, então entenda uma coisa, quando nós aceitamos Jesus Cristo como Senhor e Salvador, Deus começa uma obra salvífica em nós, nós nascemos de novo, nós iniciamos uma nova vida com Ele, e ali nós vamos crescendo de degrau em degrau, para que nós possamos ser cada vez mais aperfeiçoados, e essa obra que Deus começou completa, cada vez mais, Ele vai completando, então Ele começa a obra, e quando Ele começa a obra, Ele começa a colocar as coisas em ordem, sim ou não? Ele começa a nos direcionar, Ele começa a abrir os nossos olhos espirituais, Ele começa a nos mostrar certas coisas que não mais devem fazer parte de nossas vidas, que não mais nos convém e Deus vai nos instruindo, e aquilo que antes nós cometíamos de pecado, de erro, aquilo que desagradava a Deus, nós vamos nos conscientizando através do Espírito Santo de Deus, que vai nos mostrando e, 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 e nos instruindo de que aquilo não é mais algo bom, e nós como tempo do Espírito Santo, vamos tendo essa consciência, para que nós não venhamos mais cometer esses erros, e desagradar a Deus, e que se assim nós cometemos, nós automaticamente sentimos ali a tristeza do Espírito, é Ele dentro de nós, nos guiando e nos aperfeiçoando, e colocando as coisas em ordem, quantos de nós que estávamos com a vida totalmente bagunçada, de ponta cabeça e de repente Jesus Cristo, ele, nós o recebemos como Senhor e Salvador de nossas vidas, e aí Ele começa a organizar tudo, a gente teve um testemunho aqui ontem maravilhoso também, de um exemplo disso, e ali então Deus vai colocando as coisas em ordem, Ele vai estabelecendo coisas, Ele vai direcionando coisas que a gente precisa abrir mão, que não mais pertence à vontade dEle, e ali Ele então vai completando, Ele vai aperfeiçoando nesse progresso de Deus sobre nós, então, a Bíblia Sagrada nos orienta que para que nós venhamos ter um progresso, precisa haver uma ordem. Josué, por exemplo, o sucessor de Moisés, que ele tinha que conduzir então o um povo rumo à terra prometida, rumo à realização de uma promessa que foi liberada sobre o povo há muitos anos atrás e gerações anteriores e de repente, naquele momento esse homem se vê com essa grande responsabilidade de ser, sendo o sucessor de Moisés, para que ele pudesse conduzir todo esse povo a uma terra que ele nem sabia como que seria ao certo, mas que ele teria que ir lá, e a terra prometida... Não sei se vocês sabem, mas ela estava habitada, ela precisava ser conquistada, não era chegar, e chegamos, vamos lá, cada um escolhe o seu cantinho, está tudo bem, não, eles tinham que batalhar, eles ficaram anos ali batalhando, cidade após cidade, conquistando o território para depois estabelecer ali, né? Colocava a tribo de Levi espalhada, pela, pela terra prometida, para que o povo pudesse sempre ter uma orientação divina através dos levitas, para que eles não viessem se perder, e por aí vai, salvar as outras coisas que foram acontecendo nesse tempo, então, e quando eles estão prestes a viver mais uma etapa desse progresso rumo à terra, Deus dá uma ordem, abra comigo lá em Josué capítulo 3, versículo 5, por favor, Josué 3, 5, então Josué recebe uma ordem, então, Josué repassa a ordem, e assim diz, Josué 3, 5, então, Josué disse ao povo, purifiquem-se, pois amanhã o Senhor fará grandes maravilhas entre vocês, pela manhã Josué disse aos sacerdotes levantem a Arca da Aliança e conduzam o povo para o outro lado do rio, eles levantaram a Arca da Aliança e foram à frente do povo, o Senhor disse a Josué, hoje começarei a fazer de, vocês um, de você um grande líder aos olhos de todo Israel, eles saberão que estou com você, assim como estive com Moisés. Dê a seguinte ordem aos sacerdotes que carregam a Arca da Aliança. Quando chegarem junto às margens do Jordão, parem exatamente ali. Então Josué disse aos israelitas, Aproximem-se e ouçam o que diz o Senhor, seu Deus. Hoje vocês saberão que o Deus vivo está entre vocês. Ele certamente expulsará os cananeus, os ititas os Eveus, os Ferizeus, os, os Girgazeus, os Amorreus e os Jebuseus de, diante de vocês, vejam a arca da aliança que pertence ao soberano de toda a terra, os conduzirá para o outro lado do Jordão, escolha agora doze homens das tribos de Israel, cada um, das tribos de Israel, um de cada tribo, os sacerdotes levarão a arca do Senhor, o soberano de toda a terra, assim que seus pés tocarem as águas do Jordão, a correnteza será interrompida rio acima e as águas os levantarão como um muro. Aleluia. Então aqui eles estão prestes a viver um milagre. Porque para que eles pudessem atravessar, para que eles pudessem entrar rumo à terra prometida e caminhar rumo à terra prometida, enfrentar Jericó, Ai, e por aí vai eles tinham que passar um rio, e esse rio era o rio Jordão, e eles só poderiam passar isso de forma milagrosa, eles tinham vivido há um tempo atrás, quando o mar se abriu e eles puder, puderam passar a seco de uma forma milagrosa, é interessante que o rio, diferente do mar vermelho, ele, ele desemboca, Ele, como eu disse aqui faz pouco tempo, ele nasce lá no Monte Hermon, ele vai vindo e ele vai desembocando, mar da Galileia, e termina lá no mar morto, então como nós vimos, esse, essa corrente de água, ela foi interrompida, isso criou um muro, não é que abriu que nem o um mar, mas criou um muro, e ali então essas correntes interrompidas puderam permitir que todo esse povo passasse, por quê? Porque Deus estava com eles, porque Deus estava dando uma ordem, Deus estava instruindo, e Deus falou, purifiquem-se, pois amanhã o Senhor fará grandes maravilhas entre vocês, ponham as coisas em ordem, porque o progresso virá, e é assim que Deus trabalha, porque muitas pessoas querem viver um progresso, mas não querem colocar as coisas em ordem, esse é um ano onde muitos têm o hábito de fazer uma lista de várias coisas que querem cumprir neste ano, muitas realizações mas para que essas realizações aconteçam, nós precisamos colocar a nossa casa em ordem, vocês estão comigo ou não? Por quê? Porque o nosso Deus, Ele trabalha com ordem, e o que Deus está nos instruindo, santifiquem-se, coloquem a casa em ordem, alinhem as coisas, pois certamente o progresso vem pois certamente o progresso vem, o povo pôde viver tudo isso, eles fizeram aquilo que Deus ordenou, eles viveram o progresso, colocaram as coisas em ordem, se santificaram, então nós precisamos entender que existem, nós, nós temos diversas áreas em nossas vidas, nós temos a área financeira, emocional, espiritual, natural, física nós temos área profissional e outras áreas que compõem a nossa vida, e eu entendo que o progresso que Deus tem para nós, Ele é abundante em todas as áreas de nossas vidas e não somente uma ou outra, estão comigo ou não? O aperfeiçoamento que Deus tem, o progresso que Deus tem, Ele é em Todas, Ele, Ele é em todas as áreas de nossas vidas, eu não vejo Deus trabalhando é, concentrado apenas numa área e não querendo trabalhar em outras áreas, Deus, Ele quer nos, o nosso ser por completo, Ele quer que nós vivamos uma vida abundante, é abundante é o sobejar, é o transbordar, e isso tem a ver com todo o nosso ser, com todas as áreas de nossas vidas, então Deus, Ele quer colocar em ordem todas as áreas de nossas vidas, eu posso ouvir um amém? amém, aleluia, e daí tem muitas pessoas que passam uma dificuldade grande financeira, por exemplo, mas em nenhum momento buscam ajuda, em nenhum momento começam a planilhar isso, e colocar ali os gastos que está tendo, os ganhos que tem, não consegue organizar suas próprias finanças, e vai orando para que Deus possa abençoar suas finanças, mas nem organiza, não é fiel no pouco Como que quer subir um degrau e progredir Se não há ordem no pouco Ou a mesmo no muito Tem gente que ganha muito E não, não vê o dinheiro, não vê a cor do dinheiro Conhece alguém assim? Você é alguém assim que ganha muito E não consegue, Mas tem muita gente assim Não é não, Birão? Só entra, 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 sai, sai, sai Nem sabe quanto que entrou, nem sabe quanto que saiu Precisa organizar suas finanças você sabia disso, né? você precisa colocar as coisas na planilha, você e sua esposa, faz isso, porque eu tenho certeza, se você fizer, você vai ver o que, que Deus vai prosperar na sua vida, ouve o que o Espírito Santo está te falando, eu te ajudo se você quiser, estou falando de verdade, planilha ali, bonitinho cara, cara, é conta que você aprendeu lá na escola, certo? mais e menos, faz o básico, a gente investe aqui, trouxemos um seminário aqui, passei a planilha, falei isso ontem aqui também, Lucas 14, 28 diz, quem começa a construir uma torre sem antes calcular o custo e ver se possui dinheiro suficiente para terminá-la, quem começa a construir uma torre, vai fazendo, vai fazendo, vai fazendo, antes de calcular aquilo que vai gastar para ver se realmente tem o suficiente para terminar, eu sei que Deus muitas vezes nos move com fé, e a gente precisa mover com fé, se eu fosse parar em tudo aquilo que eu calculo naturalmente, eu não, não realizaria muitas coisas que a gente já realizou até agora, mas entenda uma coisa, o Deus é um Deus de ordem, o básico eu vou fazer, Deus está aqui ó, daí Deus falou assim, não, tudo bem, é isso que você tem, é isso pode ir, daí Deus falou, vai, daí você vai, mas tem que haver a ordem, tem que haver a organização, e muitas pessoas vêm querendo ser prósperas, querendo ter as suas finanças multiplicadas, mas não conseguem organizar as suas finanças, faz sentido isso? Amém? Vamos colocar a casa em ordem não? Você quer viver um ano de 2023 maravilhoso, próspero, abundante, de coisas novas, sim ou não? então vamos praticar aquilo que vem antes do progresso, a ordem, a vida emocional, muitas pessoas não conseguem romper na sua vida emocional, muitos solteiros não conseguem romper na sua vida emocional, e é o tempo de colocar isso em ordem, é o tempo de fechar as brechas, de buscar a cura de traumas que ainda existem ali, e muitas pessoas por viverem traumatizadas daquilo que aconteceu no passado, elas não conseguem romper e se abrir para um novo relacionamento, então para que haja esse progresso na vida emocional, precisa haver uma ordem para a cura dos traumas, uma ordem na santificação da sua vida, porque Deus trabalha dessa forma, na nossa vida espiritual, aproximar cada vez mais de Deus e nos santificarmos, nos fortalecermos espiritualmente, nós somos corpo, alma e espírito, e o espírito humano, ele foi dado por Deus para que se conecte com o Espírito Santo de Deus, para que ele seja fortalecido nessa comunhão, nessa, nessa intimidade, então muitos de nós querem viver algo novo, algo, algo novo na vida espiritual, mas nós não, nós não estamos fazendo o básico, nós não estamos nos aproximando de Deus, nós não estamos orando, nós não estamos lendo a palavra, então você precisa colocar as coisas em ordem para que você possa ser uma pessoa forte em Jesus espiritualmente amém, Deus quer te munir de, de autoridade, de força, de fé, Ele quer te entregar tudo isso, mas você precisa fazer a sua parte para que esse progresso aconteça, vocês estão comigo ou não? A ordem na nossa casa natural, na nossa casa que nós moramos, a gente precisa colocar as coisas em ordem, não dá para a gente viver em meio ao caos, em meio à bagunça, nós precisamos organizar as coisas, nós precisamos se atentar aos detalhes, quem mora em casa sabe que cada hora é uma coisa que aparece, é ou não é? É o portão, é o telhado, é a goteira, é o cano, é TV, é a geladeira, aleluia! O peita aqui ó, o peito aqui me salva muitas vezes mano, Hã? fiquei com umas goteiras em casa mano, mais meses com essa goteira, chamei o telhadista, ah eu não posso ir em chuva, beleza, vai lá então, daí fez mó sol, o cara foi, não encontrou nada, eu falei, pô, mas você fala que não pode ir em chuva, só estava chovendo, parou de chover, eu te chamo, você não encontra nada? Daí achou uma telha lá, não sei aonde, que nem estava gotejando e me arrancou 50 conto ainda, depois eu fiquei pensando, que besteira, mas tá bom, é ajuda de custo. <risos> daí depois começou a gotejar a casa, o corredor, a cozinha, quem tem goteira na sua casa aí, deixa eu ver, só três pessoas né, ninguém tem mais, glória a Deus, você também tem Saulo, isso aí não acontece só comigo, caramba, ele trouxe um conforto, e não resolve isso cara, vai e volta né, é brincadeira, e daí, tava chovendo, gotejando, daí eu fui lá subir, subi lá na laje, daí comecei a filmar, daí achei, achei todas as brechas, três brechas no meu telhado, na minha cobertura, eu falei, ô Peter, me ajuda aí, mandei as brechas para ele, ele tampou minhas brechas lá, fez um negócio, eu, graças a Deus, mano, parou cara, começava a chover, meu coração já ficava aflito, já ia lá, colocava os baldes na cozinha, horrível, vocês viram que eu passo né, você acha que é só batalha espiritual, tem as batalhas natural também, né, mas por que eu estou dizendo, é que tem que tampar as brechas é, hoje era uma outra goteira que daí eu lembrei de você é, porque eu acho que as, aquelas caixas rapidinho, tá gente <risos> aquelas caixas que a gente fez a mais para não faltar água no verão eu acho que tem alguma boia que não tá porque daí ela levando, ela começa a gotejar lá na, na área do arruma uma coisa, é isso aí Saulo, arruma uma entra outra daí que eu fiz, eu fechei o registro geral daí parou mas daí o Peta anota aí na agenda, aí terça-feira, 9 horas da manhã. Eu acho que é alguma boia que deu um problema. <risos> e é isso, mas o que a gente tem que fazer? Vai, vai dando problema, a gente tem que arrumar. Ou você vai ficar lá com aquele negócio lá. Hã? Não dá para a gente viver numa bagunça, a gente tem que arrumar as coisas. Tem gente que está que lá com guarda-roupa, que você abre o guarda-roupa, sai roupa desde a década de 70 você não usa mais aquela roupa, pelo menos uma década, mas você quer continuar com aquela roupa lá, né? ela já está fedendo o mofo, já, as traças já, já corroeram, não dá nem para se doar para bazar, tem que jogar fora ou fazer pano de chão, e você fica lá com as brechas lá abertas, aqueles tênis lá que você nem usa mais, dá para alguém que vai usar, põe o seu, seu guarda-roupa em ordem, é sério isso que eu estou falando, né? a gente acumula tantas coisas, já viu aqueles acumuladores ó, que aparecem lá? É Discovery, acho que é Discovery, faz tempo que eu não... Cara, tem algum acumulador aqui? Brincadeira, tem. Deixa... Tem, a irmã confessou. Como a gente diz, nada justifica, mas se explica. Se há uma acumulação, é porque alguma coisa no passado aconteceu e quer se apegar nas coisas. Daí é algo terapêutico aqui. Gente que tem muito animal, gente que tem muita, guarda muita coisa, com medo de faltar e daí vai, não vou entrar nesse mérito, vai, amém, então coloca a sua casa natural em ordem, você vai sair desse culto já avivado, aleluiado, amém, e você vai colocar o seu guarda-roupa em ordem, tá, o meu, a minha arara lá, ela é separada por cores, dá licença, eu tento né, mas daí tem gente que, né, mas eu tento, cinza, porque não é mais prático? Esse é, esse é meu temperamento, tá, então não é que eu estou falando para você ser assim, esse é meu temperamento você vai lá, precisa de uma roupa, que roupa escura, tá aqui, puf não é não meu amor o ruim é quando você pega a roupa e está amassada, mas isso é uma outra questão, mas enfim então coloque as coisas em ordem, Deus trabalha com ordem, eu não gosto de ver as brechas, meu Deus, às vezes vai acumulando coisas, já quero arrumar esses dias, meu filho brincava de bola Tem quanto tempo, pastora? Mas 15 minutos, brincava de bola lá em casa, aí quebrou os três lustres, um foi a rana, ele disse que foi a rana né, eu falei assim, eu não vou trocar isso, porque eles quebram de novo, ficou lá, mais de ano, daí a gente passou o Natal na família, a pastora foi lá, gastou uma nota na veste de casa, estou pagando até hoje, brincadeira, comprou, comprou prato, é, é, taça, porque ela tinha esse sonho de poder servir a gente, a, gente tinha, a gente tinha tipo assim Sabe aquele negócio, um prato de um jeito Outro prato de outro Um copo de um jeito, um copo de outro Talher um é verde, outro é azul Vocês estão se identificando, né? Eu gosto disso né? né? Pastor, não, vamos servir essa família com excelência dez, dez pessoas dentro de casa Né? Foi lá Serviu a mesa, realizou o sonho dela Deixei Nem sei quanto gastou, mas deixei melhor nem saber, investiu, é verdade amor, e como que é bom, era, era algo que ela queria fazer, os luz também me invoquei, fui lá no Mercado Livre, comprei, chegou no dia seguinte, falei, Peta, tá fazendo alguma coisa aí? Vem cá meu amigo, oh, tá chegando gente aqui em casa amanhã, aí troquei, coloquei os potezinhos baratinho 30 contos você paga lá no Mercado Livre, coloquei a casa em ordem, isso é importante, amém? O trabalho, tem gente que trabalha numa bagunça, pode ser o seu temperamento, eu não consigo trabalhar no meio da bagunça, então começa a organizar as coisas, começa a ordenar as coisas, começa a fazer um plano de trabalho ali para você, uma ordem para você seguir, os clientes que você vai visitar ou vai ligar, sei lá como você trabalha, mas coloca uma ordem, porque quando você vai estabelecendo uma ordem em várias áreas da sua vida, o progresso é consequência, amém, porque Deus trabalha em meio à ordem… Se você for ver certos ambientes comerciais, é exigido uma lista de coisas para que se tenha uma liberação... Por exemplo, da prefeitura, do corpo de bombeiro, uma certificação, por exemplo... Quando eu trabalhava lá em São Paulo, numa, numa empresa com, com meus pais... De dois em dois anos passava o fiscal lá... Daí ele vinha, mexia em todas as notas tal, tal, tal... Daí fazia uma listinha lá, tem que arrumar isso, isso isso... Daí ele vai lá e dá um prazo, tem que se organizar... Se não se organizar, você vai tomar uma multa... A vigilância sanitária é a mesma coisa... Seja consultório médico, odontológico, farmácia, tem que cumprir uma regra, tem uma lista de coisas que tem que ser cumprida, senão é passível de multa e até mesmo de poder fechar. Tem um fiscal aqui que sabe muito bem disso, é não é? Você mesmo platinado? <risos> tem que seguir, daí vai lá dá a listinha, vai lá, você vai ter que se adaptar, vai ter que se alinhar, e se não se alinhar, pode até fechar o comércio, Por quê? Porque tem que entrar na ordem, abra comigo lá em Salmos 119, por favor, a gente vai ler só do 1 até o 150, versículo 1 até o 150, brincadeira, pode ser até o 176… Salmo 119, versículo 1 ao 8, diz assim a Palavra de Deus, como são felizes os íntegros, os que seguem a lei do Senhor, como são felizes os que obedecem a seus preceitos e o buscam de todo o coração, não praticam mal e andam em seus caminhos, tu nos encarregaste de seguir fielmente tuas ordens, meu grande desejo é que minhas ações sempre reflitam teus decretos, então não ficarei envergonhado quando meditarem todos os teus mandamentos, eu te darei graças por viver corretamente à medida que aprender teus justos estatutos, obedecerei a teus decretos, por favor não desistas de mim então como, é, como são felizes os íntegos, como são felizes aqueles que seguem a lei do Senhor, que seguem as, a, a, as ordens do Senhor, aqueles que obedecem aos seus preceitos e o buscam de todo o coração, e aqui o salmista diz, obedecerei a teus decores, teus decretos, por favor não desista de mim isso tem que ser algo que está dentro de nós isso tem que ser algo que nós temos que acordar todos os dias, Senhor eu quero viver mais um dia podendo te agradar em tudo aquilo que eu fizer eu quero viver mais um dia com a minha vida em ordem, segundo aquilo que é a tua vontade podendo te adorar em espírito e em verdade Senhor eu quero todos os dias retirar tudo aquilo que me impede de viver um progresso contigo, eu quero retirar tudo aquilo que me afasta da Tua presença, portanto me instrui e me ajuda, porque eu quero seguir a ordem do Senhor e um progresso de vida, que esse seja o nosso clamor, que essa seja a nossa oração que assim aconteça sobre nós, que teu coração possa queimar, por isso, porque isso é bom, porque sem ordem não é possível desfrutar das bênçãos de Deus, e aí muitas pessoas não vivem em ordem mas querem receber orações mágicas, orações que vão resolver, que acham que vão resolver os seus problemas, não, a oração é ação, e sem atitude não será possível avançar no progresso que Deus tem para a sua vida, que adianta pedir oração se você não faz nada, se você não coloca as coisas em ordem, se você não se esforça, não existem orações mágicas que vão ser feitas e tudo vai ser solucionado, a oração para que ela se cumpra na sua ação, ela precisa haver atitude, precisa haver atitude, nossa, vocês estão comigo ou não? Ah senhor, pastor, ora aí pelo meu casamento, está uma bagunça, mas o que você está fazendo para melhorar o teu casamento, para ser uma pessoa melhor? Ora aí pelas minhas finanças aí, que meu que está está osso, mas tá osso, quem está osso, o que você está organizando? está fazendo a planilha? está tá sendo fiel ao Senhor? está tá, tá parando de murmurar? está correndo atrás? está trabalhando? está buscando conhecimento? está indo atrás da, de coisas novas? então vamos lá gente, é coisa que é é natural, não existe mágica, não existe nada que eu venha falar para vocês e querer agradar vocês, eu estou falando aquilo que é a Palavra de Deus, então por favor, faça a sua parte e coloque as coisas em ordem, porque eu tenho certeza em Cristo Jesus e segundo a tua Palavra, que o progresso acontece, vocês estão comigo ou não? 2 Pedro 3,14 diz, portanto amados enquanto esperam que essas coisas aconteçam, enquanto esperam que aconteça, esforcem-se para levar uma vida pacífica, pura, sem culpa aos olhos de Deus, então tem algo que você está almejando, que você está buscando um progresso, que você está sonhando, enquanto você espera, faz sua parte vai se esforçando todos os dias para viver uma vida pacífica consigo mesmo, com os outros, viver em paz com todos, uma vida pura, uma vida de santificação, crendo que Deus fará grandes coisas, em meio a essa santificação, assim como Deus levantou o povo de Josué, Josué teu povo, e uma vida sem culpa aos olhos de Deus, olha que interessante será que nós podemos falar, eu tenho uma vida que é sem culpa aos olhos de Deus, somos pecadores sim, mas todos os dias podemos nos esforçar, para adorar o nosso Deus e agradá-lo em tudo aquilo que nós fizermos, Jó 17,9, diz que os justos prosseguem em seu caminho, e os de mãos limpas se fortalecem cada vez mais, então aqueles que buscam, as ordens do Senhor, a santificação, viver debaixo dos decretos de Deus, para as nossas vidas, as instruções dEle, para nós, os de mãos limpas, eles vão se fortalecendo, o que, que é? Cada vez mais, 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 um progresso, então, mãos limpas, coloca as coisas em ordem, se fortalece cada vez mais, vivem um progresso, faz sentido isso? então Deus ele pediu essa santificação e ordem para Josué e todo o seu povo, para que eles pudessem conquistar a promessa eles pudessem desfrutar dos milagres, das vitórias sobrenaturais e Deus quer que nós vivamos coisas grandes neste ano também, Deus quer que nós alcancemos coisas sobrenaturais, mas nós precisamos fazer a nossa parte nós precisamos andar segundo a tua vontade nós precisamos colocar a casa em ordem, a nossa vida em ordem, porque certamente nós desfrutaremos sim também dos milagres do Senhor, das vitórias sobrenaturais, dos progressos sobrenaturais, nós conseguiremos chegar em lugares que ainda não chegamos, quando nós colocamos as coisas em ordem, porque Deus Ele tem o prazer de poder te elevar em um outro nível, Deus Ele tem o prazer de poder abençoar você e tua casa… Mas ele não vai trabalhar em meia bagunça, ele trabalha em meia ordem. Então, levante-se nessa noite em nome de Jesus e saia desse culto, colocando as coisas em ordem, fazendo uma aliança com teu Deus. Que um fogo possa estar acerrado em teu peito e não te dê sossego até você ver as coisas organizadas na sua vida, em nome de Jesus. Aleluia! Glória a Deus. e que assim seja, e o espiritual reflete no natural, e o natural reflete no espiritual, Romanos 12, 11 diz, jamais sejam preguiçosos, mas trabalhem com dedicação e sirvam ao Senhor com entusiasmo, tem alguém preguiçoso aqui? a gente não pode deixar a preguiça dominar as nossas vidas, Deus nos chamou para trabalhar, depois que Adão pecou e Eva também, não tem jeito, a gente tem que trabalhar, a gente tem que ir para isso faz parte de nós, e nós precisamos trabalhar, e quando vai trabalhar, tem que trabalhar, não tem? Então trabalha com dedicação, sirva ao Senhor com excelência, faça as coisas com ordem decência, com entusiasmo, você não tem alegria de poder servir ao Senhor? De poder fazer as coisas que glorifica a Ele? e que assim seja, a igreja de Corinto estava passando por algumas situações que não estavam sabendo lidar com dificuldades na questão de dons, do falar em línguas, do profetizar, coisas natural de igreja, Tava rolando umas tretinhas lá da igreja, eles estavam meio desordenados ali, Paulo então ele vem e ele começa a colocar as coisas em ordem, ele começa a exortar e enfatizar certas instruções para que não viesse a haver uma bagunça, mas sim uma ordem, em 1 Coríntios 14, 33, diz que o nosso Deus não é um Deus de desordem, olha isso, o Deus que você serve, não é um Deus de desordem, mas Ele é um Deus do quê? De paz, como em todas as reuniões do povo Santo. então Deus ele não pode aceitar a desordem, o problema é que tem muitas pessoas que querem viver um progresso com Deus, mas não conseguem colocar as coisas em ordem, e para terminar, mas é para terminar mesmo, ó. falta só esse versículo aqui, ó. que a gente vai ceiar já também, 1 Coríntios 14, 40, diz, ainda, Nesse contexto aqui de Paulo instruindo para que haja ordem, e daí ele vai instruindo, tudo não quero entrar nesse contexto, mas ele vai instruindo e ele vai dizendo assim, mas cuidem para que tudo, para que tudo seja feito com decência e ordem. Decência é a conformidade com aquilo que é, que é considerado respeitável, com aquilo que é moral, então quando nós trabalhamos com decência, nós trabalhamos com aquilo que é moral, que é respeitável, e quando a gente vai trabalhando com decência, com ordem, certamente o progresso vem, e Deus quer que você viva esse progresso, Deus quer que você viva essa vida de aperfeiçoamento, de novos obstáculos sendo vencidos, de novos horizontes, de novos níveis com o Senhor e que esse ano de 2023 seja um ano de conquistas, seja um ano do extraordinário, seja um ano onde você possa chegar em lugares que você nunca mais imaginou chegar por quê? Porque se você resolveu colocar a cozinha em ordem, e quando você age dessa forma, Deus ele vai trabalhando, e vai te elevando a novos níveis, e que assim seja sobre a tua vida, que assim seja sobre a tua saúde, sobre os teus negócios sobre as tuas finanças, sobre a tua família sobre a tua casa, sobre tudo aquilo que você colocar as mãos, sobre todas as áreas da sua vida, sobre os teus estudos, sobre os teus empreendimentos, seja o que for, que tudo você possa colocar as coisas em ordem, viver esse progresso que Deus tem para você, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Aleluia. Feche seus olhos por um instante.